0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃本集呢，我们来讲讲明末清初的一段历史。一个是大历史讲的比较少哈、啊，一个呢是网上我看到很多人在讨论这个，尤其是明粉我呢就狗尾续貂了，来回答一下这个问题。说明末的时候，曾经的明朝臣子实力很弱的努尔哈赤为何胆敢向大明挑战，还最终蚂蚁吃掉大象，问鼎了中原，在原来明朝的基础之上建立了国祚二百七十六年的大清朝。要讲清楚这个前因后果啊，咱们就得把这个时间唰拉回到嘉靖三十八年（ 1 5 5 9年）的一天，某月某日。这个明朝建州左卫指挥使，这个指挥使相当于名义上如今的省军区司令。女真奴隶主贵族爱新觉罗塔克士生下一个儿子，肉头脑袋大、吊眼梢子的女真孩子，而这个孩子就是努尔哈赤。别看出生的时候没有什么红光满屋、香气四溢这种异象，很平常。殊不知啊。随着他的咕咕坠地、哇哇的哭声，就已经为大明几十年后的丧亡埋下了伏笔，而他也必将同大明的开国皇帝朱元璋比肩，成为清太祖。咱们也都知道，称太祖的，一般都是开国的皇帝。那朱元璋当年建立大明朝时，还开创性的订立了卫所制，就是在全国的各军事要地设立军卫。他曾很自豪地表示：“吾养兵百万，不费百姓一粒米。”正是在朱元璋当年的英明指导之下，为了利用各部族之间的冲突，牵制女真各部，不必劳实动众，迁徙大明内地百姓戍边垦荒，耗费明朝财力物力人力维持广袤的东北地区女真族聚居,居地的统治。那自以为聪明的明廷，就在这些地方建立了所谓的建州三卫。分别是建州卫、建州左卫、建州右卫，指挥使一般由女真族的这个首领来世袭了。这就是所谓的“彼仍旧族，各统其属”，换言之就是以夷制夷。而到了明朝宪宗朱见深成化年间，建州三卫发展壮大，而建州左卫指挥使啊，就是爱新觉罗冲善，乃为努尔哈赤的五世祖。那当时女真部落大大小小有很多了，大体上分属于海西女真、野人女真，也称作东海女真和建州女真等女真三大部。而这个爱新觉罗·冲善属于之一，建州女真的首领，也是沃朵里部的头。而这个建州女真主要居住于当时明朝的抚顺关（今辽宁抚顺东），还有朝东些，以及鸭绿江以北和长白山南路地区；海西女真则主要居于松花江及其上游的辉发河、乌拉河以及东辽河流域；最后，这个东海女真主要散居于长白山北路乌苏里江的滨海，再有呢就是黑龙江中下游地区。而这三大部落。别看同血脉，但彼此分裂时合时打，此消彼长，明廷非常乐见。可是呢，自古以来哈、啊，你会发现，只要是有点实力，游牧民族呢就有打汉地秋风的传统。这个冲善最终呢也是膨胀了啊！一翻脸，曾率铁骑杀掠边民多达十万，其他女真部落也是跟着起哄啊！最终呢，明廷派军将其诱杀。擒斩女真人 1,700 余口，才最终将女真部落镇压下去。而沃夺里部又慢慢被列解融合了。那么等到了努尔哈赤爷爷爱新觉罗觉昌安这一辈呢，建州左卫开始走下坡路了。那为了自保啊，他呢就和女真部落最强的建州右卫首领王杲结成了联姻。怎么连的呢？啊，就是这个觉昌安的儿子塔克士。娶了这个王杲长女额木齐，最终生下努尔哈赤。王杲呢，就是努尔哈赤的外祖父。可是呢，这还不算哈，觉长安又把长子李敦的女儿，也就是自个儿的亲孙女儿，嫁给了王杲的长子阿台。嘿，这就有意思了。儿子娶了对方的女儿，自个儿的孙女儿嫁给了对方的儿子，而阿台呢，又是努尔哈赤的舅舅兼堂姐夫。这听起来挺乱的辈分。可是联姻当年就是为了政治利益啊，别的不重要。要说起来，努尔哈赤从小啊，那真是一个苦孩子啊，他的这个母亲呢、啊，额木齐不幸啊早亡。塔克世啊又娶了女真的另一个大酋长海西女真哈达布的首领王台的女儿为妻，得立马呢给努尔哈赤找了个继母。据说呢，这个继母对他很不好。但问题是，女真各部杀伐不断。王台和这个王杲啊有血海深仇，而努尔哈赤的祖父觉昌安和父亲塔格士啊，跟实力还要强一些的王台就越走越近了。那也是为了生存嘛，啊，成为了明朝忠实鹰犬，经常对付自个儿的同胞，毫不留情。等到了万历六年，就是1578年的时候，出大事了啊！原来努尔哈赤的那个外公王杲啊，觉得翅膀硬了，我得搞点事儿。勾结土默特、泰宁等部的蒙古部落，大举进犯辽沈，烧杀劫掠，结果被当时辽东总兵、悍将李成梁打得是落花流水。王杲被抓，押送京城，凌迟处死。王杲虽死，其子阿台为父报仇啊，辗转逃回了老巢古乐寨，准备东山再起。古乐寨地势险要，明军猛攻不下。这时候。这个绝长安就带着儿子闪亮出场了，只是父子俩不知道，这也是他们人生落幕的时刻，可也是努尔哈赤崛起的重要节点。注意，前头我可讲了哈，努尔哈赤爷爷绝长安是将自个的亲孙女，也就是努尔哈赤的堂姐，嫁给了老亲家的儿子当老婆，而这个孙女婿正是阿台。一方面呢是为了救出孙女，也是为了骗古乐寨内的女真人打。开城门投降，薛长安、塔克什父子一起进了古乐寨做游说工作，一番慷慨激昂，任务完成的不错。阿台被部下所杀，城门也打开了。可是明军呢、啊？因为之前被这帮彪悍的女真人欺负的够惨，你像是辽阳副总兵被擒杀，抚顺被玉被诱杀，士卒死伤无算。那怀着对王杲、阿台一族的恨，冲进寨内。根本不按之前的约定啊！看见刘辫子脑袋就砍，而绝长安父子就双双在混乱中被乱军砍死。对于这次惨祸，史学界呢也有一种说法，说这就是名将李成梁的阴谋。他乃高丽人，是故意纵兵杀掉有些实力的绝长安父子，以削弱女真势力。那如果这样说的话，看来女真人是被高丽人给算计了。对此的，我在网上也看到一些说法，说这就是李成梁一石二鸟之计。本来这个努尔哈赤惨祸发生时，年仅十六岁，也在乱军之中，差点遇害。幸亏当时他远远瞅见了李成梁，就直接冲过去抱住了李成梁的马腿，是嚎啕大哭。他还是个孩子啊！李成梁竟然被打动了，动了恻隐之心，没沙他不说，还带回了抚顺，收入自己帐中。你像清初江南文人所作的《建仪授官始末》中就载：“怜之不杀，留帐下，暖意如养子。”其实啊，这个说法完全属于刻意的抹黑努尔哈赤啊，没影的事儿。当时努尔哈赤啊已经25了，已经不小了，长得是五大三粗，面容凶悍。可是当祖父、父亲被杀的噩耗传来。努尔哈赤也是悲愤不已啊，气得差点募资欲烈。本来他想反了他娘的，可理智很快占了上风啊。毕竟大明此时拥兵近百万，李成梁麾下包括最为精锐的辽东铁骑就有十来万人马，自个才多大呀？老弱病残加起来，部众也就几万口人。这时候，努尔哈赤势单力孤啊！你要是敢反的话，真如同蚂蚁对大象，人家一脚石头。就把你碾如齑粉，所以呢，努尔哈赤最终啊选择了隐忍。他强忍悲愤，大声质问道：“我祖我父已归附李将军，为什么被害？你们对此有什么说法？”李成梁估计也觉得实在没办法交代，内疚之下，除了赔偿努尔哈赤三十匹马，赐了三十道敕书，也就是专卖凭据。还令努尔哈赤袭成了塔克什的土地人马都督指挥权。李成梁错误地以为，哎，给点甜头，这小子跟同族人继续死磕，我大明可以继续坐收渔翁之利。他哪里晓得，这正是努尔哈赤崛起的起点。随后，努尔哈赤用祖父所遗的十三副甲胄骑兵，开始了统一女真各部的战争。先是用了五六年灭了建州女真中对自个不睦的尼堪、外兰等部，是在万历十六年（ 1 5 8 8年）统一了建州女真，这个力量一下子就强起来了，有了一万五千余部的部署啊，成为了女真当中很有实力的一支。而明廷此时呢，你们之间杀来杀去啊，杀得好以至于嘛，就不予理睬。那努尔哈赤呢，就马不停蹄，又大败海西女真九部联军，是一战成名，军威大振，远迩设伏，很强大的海西女真从此一蹶不振。而明朝，哎，不在这个时候赶紧碾死冉冉升起的女真强人努尔哈赤，反而晋升其为大都督、龙虎将军。得，努尔哈赤从此利用明朝给的所谓的金字招牌，自称。女直国建州卫管束夷人之主，他呢也是毫无顾忌，对海西女真诸部中方位偏南的哈达部又下了死手，占了土地，夺了牲畜，抢了女人，抓了壮丁，又迅速攻灭了原居于黑龙江流域的辉发部，定居于乌拉河的乌拉部，趁热打铁，最终吞并了叶赫部的大部，还征服了黑龙江乌苏里江的东海女真。历经三十多年，基本完成了统一，而绥靖了几十年的明廷疲于内斗啊，竟然对努尔哈赤的野心浑然不觉，连辽东总兵李成梁致仕时都毫无顾忌的，还送给努尔哈赤一份超级大礼包，这就是军事贸易重镇、六万多人口的宽甸六堡。当时别人都劝他啊，为虎作伥，你是，但李成梁却不以为意，说。野猪皮一加努尔怕他作甚？到了万历四十四年（一六一六年）的时候，努尔哈赤赫然在赫图阿拉称富裕列国英明函，国号大金，史称后金。这时候，努尔哈赤已经五十多了啊，就定年号为天命，终于敢跟大明叫上板了。在这个时候，明廷才回过味儿来：妈蛋，白眼狼养肥了，要吃主人了。可是呢，觉悟的有点晚呐、啊。这个、努尔哈赤啊，说起来绝非一般人。早年曾在边境贸易，蒙古语、汉语说得很精通，尤其喜欢读《三国演义》，是倒背如流。当之为兵书，自为有谋略。那建国之后，在牛录的基础上，他所创立的八旗制度，以及关乎大明命运之战的萨尔浒大战中。什么凭你几路来，我只一路去的集中兵力、逐路击破的作战方针等奇谋妙计，努尔哈赤自己也承认，灵感就是来自于《三国演义》。而说起这个萨尔浒大战，简直就是大明的国耻啊！打着大明八万精锐，连同同盟叶赫女真的这个残余部一万、朝鲜援军一万，共计十万，号称二十万，全军覆没。明朝文武将领死亡310余员，军事死亡4万五千八百七余人，阵失的马骡驼共2万八千六百余匹，全给了后金。这朝鲜也降了，叶赫这次彻底也被统一了。此战役也成为了明清兴亡史上一次具有决定意义的战争。而努尔哈赤率领的后金军是以弱胜强，不但政权更加稳固。还夺取了辽东战场的主动权，真正有了跟大明死磕的雄厚资本。反之，明军遭到耻辱的惨败，开始陷入被动，最终大明除了山海关以外，仅于少部分土地，其余皆落入后金之手。大明国内的矛盾也进一步激化，内忧外患两面作战，小蚂蚁还真要吃掉大象了。大明朝的灭亡近在咫尺。